0: Recientemente, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha estado haciendo una limpieza en un canal de Zaragoza de 110 kilómetros, concretamente en el canal imperial de Aragón, una de las obras hidráulicas más importantes de Europa. Dicha limpieza le ha costado al Estado 48.000 euros, y no es para menos, ya que además de la mano de obra, han necesitado maquinaria y 11 camiones para retirar toda la basura que tira la población. Hola, soy Yaque, bienvenidos a mi podcast. Entre esos residuos se han encontrado ruedas de coche, de tractor, de camión, microondas, aspiradoras, ventiladores, bicicletas, carros de compra, motos, patinetes eléctricos y un sinfín de objetos más. Pero no solo en Zaragoza, sino en toda España tienen algunos malnacidos porque no se les puede llamar de otra manera la costumbre de tirar basura también a los mares y ríos y playas. Y entre las principales causas de la contaminación en el agua se encuentran, además de los vertidos industriales y los microplásticos, también la basura que generamos en nuestras casas. El mar más contaminado es el Mediterráneo y la costa española está entre las más contaminadas del planeta, como no. Gracias a la basura marina que los barcos petroleros y pesqueros arrojan al mar sin control ninguno. Aguas fecales sin depurar, vertidas también al mar, sin que los gobiernos actúen buscando soluciones y de esa manera frenar actos calamitosos que están enfermando de gravedad al planeta. Luego algunos se preguntan, ¿cómo es que en pleno siglo XXI haya epidemias, pandemias, tsunamis... Volcanes que erupcionan después de miles de años dormidos. Gente que no es capaz o no le da la gana hacer las cosas bien para beneficio de todos. Personas que dan más credibilidad a grandes empresarios que auguran todo tipo de catástrofes y el final de estas, que a científicos personas que tocan de oído porque creen en la filosofía de vida de sus vecinos o familiares porque no tienen una propia y porque no se molestan en leer una revista científica para entender el porqué de muchas cosas ¿para qué? si lo único que quieren es que internet les vaya como un tiro y cada día se conforman con menos 5G, ¿de qué hablas vieja? vamos a por el 10G aunque las fabulosas antenas nos provoquen cáncer y la esperanza de vida sea cada vez menor. Ese es el legado que la mayoría de los padres con 30 años o más le van a dejar a sus hijos, los que se creen que se las saben todas, los que dicen que son amigos de sus hijos pero no tienen ni idea de cómo ser padres y los maleducan a su imagen y semejanza en lugar de enseñarles a ser personas honorables» los que si un compañero lleva el cole un iPhone 13 porque tiene la suerte de tener un padre millonario, o sea, un padre en la política, el padre moderno y mileurista le compra a su hijo el iPhone 14. Total, sus padres o suegros ya le pagarán la hipoteca, las facturas de servicios y la comida. Y luego le dirá su retoño, ya verás, hijo, cuando tu compañero te vea se va a sentir como un pringao. <risas> es tan lamentable como real. A muchos niños les sobran juguetes y tecnología, pero les falta educación. Bien dicen que la ignorancia es la madre del atrevimiento. Y queda totalmente demostrado cuando te niegas a ampliar conocimientos, escuchando un facultativo sobre los beneficios y contraindicaciones de una vacuna. Pero crees a pies juntillas a Bill Gates cuando da la fecha exacta del fin de la pandemia. O a Elon Musk cuando te dice que la felicidad está en los psicotrópicos. Hombre, si millones de personas bebieron lejía para curarse el coronavirus porque lo dijo un señor que tiene tanto dinero como escasa formación, no me sorprendería que si mañana Juan Roy se le ocurriera decir que sus patatas bravas previenen la ceguera, salieras a toda leche a sus supermercados y acabaras con todo el stock. No se dan cuenta que el empresario es eso, empresario, no visionario. No es lo mismo ver más allá que provocar situaciones para luego darte la solución, que obviamente solo tienen ellos y de las que solo ellos se benefician. Siglo XXI, tanta tecnología avanzada y tanta ignorancia a la vez. ¡Qué pena! A muchos les parece genial la idea de convivir con robots a los que los países más ricos dan nacionalidad, demostrando su enorme poder ganando ciudadanos de semejante talla, como el androide Sofía, que es ciudadana saudí. Los bancos empezaron con las máquinas inteligentes. Todo lo que antes hacían tres trabajadores, ahora lo hace una sola máquina. Y no te quejes si tienes que esperar media hora porque el que va delante de ti tiene un carro de gestiones para hacer. Te dicen, qué pena, no te puedo dar yo los cuarenta euros que necesitas en este momento porque si lo hago te tengo que cobrar seis euros de comisión ya que no es mi trabajo sino el del cajero y te callas porque es inútil que digas nada te dicen que es lo que hay y a veces te quedas con la sensación de que te están irrespetando, defendiendo con gestos o palabras poco adecuadas unas normas que a ti te perjudican a corto plazo mientras que al trabajador del banco lo harán a corto, mediano y largo plazo ya que en cuanto pongan otro cajero inteligente irá a la calle con dos compañeros más no piensan en eso y así nos va y cómo no si la prepotencia de algunos es tan grande como su ignorancia o incredulidad, aunque tengan mucha destreza en su especialización. Siglo XXI, cuánta tecnología, pero no basta. Tanto así que han creado el metaverso, un mundo de realidad virtual donde la gente invierte ingentes cantidades de dinero. Donde alguien compra un barco por 650.000 dólares en el que nunca van a navegar, mientras que los barcos reales no pueden surcar algunos mares debido a las inmensas islas de plástico, en el que se ofrece trabajo a arquitectos y decoradores. Yo me quedo muerta. Yo no entiendo estas cosas. Si alguien quiere que me lo explique... Pero aunque parezca un proyecto recién salido del horno y la mayoría crea que ha sido invento de Mark Zuckerberg, no es así, ya que la idea fue de Neil Stephenson, un escritor de ciencia ficción que también escribe no ficción sobre tecnología para una revista, graduado en física y geografía por la Universidad de Boston y que en 1992 publicó una novela llamada Snow Crash, donde plasmó la idea de un mundo virtual y de la que la máquina de hacer dinero, Zuckerberg, se aprovechó creando Meta y sus gafas de realidad virtual con un éxito rotundo casi 30 años después. Me parece importante recalcar esto, sobre todo para aquellos que dan por válida la idea de que, que han oído de que Facebook es el creador de Metaverso. Y como ahora lo cuento yo, que soy simplemente ya que seguro no me creen. Y ahí sí irán, irán a investigar y se darán cuenta del error. Y luego dirán, no, yo ya lo sabía. Pero bueno, cuento todo esto porque me parece terrible que se idealice a cuatro listos, que lo único que han hecho es aprovecharse de las ideas de otros para llegar a ser los más ricos del mundo a costa de los que quieren que les den todo hecho. ¡Cuánta tecnología y cuánto egoísmo! Preferir entrar, como sea, en un mundo virtual a intentar dejar un planeta sano a los descendientes. Y no intento convencer a nadie de nada. No soy tan irrespetuosa. Solo estoy preocupada por los niños de hoy, que no se apellidan ni Zuckerberg, ni Gates o más, que en un tiempo no muy lejano harán trabajos forzados con grilletes en los tobillos cobrando sus salarios en vales, vale por un litro de leche, vale por una barra de pan, vale por un abrillantado de grilletes, custodiados por la tal Sofía y sus pichones, durante toda la jornada laboral para deleite de los cuatro psicópatas que hoy te proyectan un mundo tan maravilloso como sectario. Piensa que durante años nos han moldeado para ser sus fieles seguidores en el presente, y solamente su dominio útil en un futuro más cercano de lo que puedas imaginar. Se dice que a nivel tecnológico se avanza cada día a pasos de gigante. Y yo lo pongo en duda. Porque si hay un corte de suministro eléctrico, nos quedamos totalmente incomunicados. Antes te quedabas sin luz, pero seguías hablando por teléfono todo lo que duraba el apagón. Ya que te aburrías sin tele en internet. Ahora no. Y la verdad eso no lo considero un avance, más bien lo contrario. Cuánta tecnología y cuánto retroceso. Aun así no me creo que la reciente caída de Instagram, WhatsApp y Facebook haya sido por problemas técnicos en los servidores de Facebook ni un ataque informático por parte de Anonymous. Me creo más una prueba a nivel borrego de Don Magnate para hacer los ajustes pertinentes a la transición y de paso conocer la cantidad de fieles que le seguirán a su metaverso, el que curiosamente presentó unos días después de la caída. <risa> y no solo los adolescentes están ilu ilusionados con el nuevo mundo, los adultos también… Esto es otro virus que no hace distinción por edad, raza, género ni clase social. Y hasta los políticos ya están juntando sus dedos largos a modo Montgomery Barnes, soñando con grandes beneficios sin importarles cuán grandes sean las islas de basura en océanos y mares, ni de que haya sistemas de reciclaje poco fiables. Yo recuerdo haber visto un vídeo de cómo dos camiones arrojaban las pilas recogidas a un pozo en la tierra y no me lo podía creer. De hecho, he estado buscando el vídeo y no lo he encontrado por ningún sitio. Supongo que era una evidencia que implicaba mucha gente a la que no le convenía salir a la palestra en esas circunstancias. Es lo que tiene la tecnología. Ahora queda todo registrado, hasta el gesto más simple. Siempre y a cualquier hora hay una persona fumando en una ventana o un balcón, dispuesta a grabar todo tipo de situaciones. De todas maneras, lo que debería de hacer el gobierno sería tratar de, tratar de reducir al máximo los vertidos contaminantes, contratando inspectores que acaben con ese tipo de prácticas invasivas que están destruyendo recursos indispensables para la vida, en vez de perseguir a pequeños comercios para destapar un fraude fiscal que solo está en su imaginación. Bien dicen que el que la hace la teme. Menos asesores y más expertos que estudien modelos que acaben con la contaminación de océanos y mares reciclando en la Tierra sin provocar un efecto boomerang. Pero eso no le interesa al señor Sánchez. Sánchez, él va de ecologista, gastando de la caja del Estado casi trescientos setenta y seis mil quinientos euros para la instalación de placas solares en el Palacio de las Marismillas de Doñana, donde él y su familia pasan las vacaciones de verano. ¡Cuánta tecnología y qué poca honradez! Y después de enterarme de esto, no hago más que recordar la frase de Federico Trillo. <risas> Además de pensar que una contaminación que nos haría falta erradicar sería los poderes públicos. Esos no deberían de reciclarse, ya que nos limitan recursos, crecen más rápido que las cucarachas y se amontonan por encima nuestro aplastándonos de forma constante. No podemos seguir manteniendo presidente, más vicepresidente primero, vicepresidente segundo, vicepresidente ter tercero, ni ministros, ni segundos ministros, ni secretarios de ministros, ni secretarios del secretario del segundo ministro. Y encima la corona, venga ya hombre, ya está bien, o los unos o los otros, pero todos y tantos sangre sin currar, no. ¿Y a esto le llaman democracia? Si no tienen dignidad, vergüenza menos. Y yo me sigo preocupando porque no veo la salida, porque el horizonte está más negro que el carbón, porque los listos del hoy serán los verdugos del mañana y por el metaverso. Ese me preocupa sobremanera. Un mundo virtual paralelo y pienso que si no puedo seguir soportando tanta injusticia en este mundo, ¿para qué voy a querer otro igual? Hasta el martes, un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.